0: No i przed sekundą zespół BOK, teraz naszym gościem Arkady Żegowski, szef służby zagranicznej był ambasador Rzeczypospolitej w Londynie. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry, witam serdecznie. No to te, teraz czas na rozmowę o protokole dyplomatycznym w szerokim i najwyższym tego słowa znaczeniu. Jesteśmy w trakcie uroczystości pogrzebowych Królowej Elżbiety II w poniedziałek. Ceremonia pogrzebowa. Jak to będzie wyglądać? Jakie to ma znaczenie dla światowej dyplomacji?
1: To jest rzeczywiście jedno z najważniejszych wydarzeń dyplomatycznych zapewne XXI wieku, a to wynika z faktu, że Elżbieta rządziła 70 lat, ponad 70 lat, no i stała się jednym z najbardziej znanych przywódców na całym świecie.
0: I teraz wszyscy przyjadą. Czy wiemy już, kto się zjawi? Czy już mniej więcej świat dyplomacji zna hierarchię i listę gości?
1: Nie, no to oczywiście, część, część wiemy, część nie wiemy. Część stolic zabiega o zaproszenie, część czeka ewentualnie. To jest oczywiście to jest impreza, w której Brytyjczycy są gospodarzami, i wiemy, że ta uroczystość będzie miała miejsce w katedrze Misterskiej, czyli w miejscu niezwykle ważnym dla, dla historii Anglii, dla historii Zjednoczonego Królestwa miejscu, miejscu koronacji królów angielskich od, od XI wieku.
0: Na ile jest tak, że ta, ten NIMP, ta magia rodziny królewskiej, być może najważniejszej dynastii obecnie na globie, ma jeszcze znaczenie w świecie dyplomacji, gdzie rządzą demokracja.
1: To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jak myślimy o monarchii, myślimy o jakimś królu, czy o królowej, czy o rodzinie królewskiej, to pierwsza nam przychodzi do, na myśl rodzina królewska brytyjska, a przecież monarchii jest całkiem sporo jeszcze w świecie. Także tutaj, jeżeli chodzi o, o, o soft power, o promocję Wielkiej Brytanii, to rodzina królewska odgrywa bardzo ważną rolę. Także pamiętajmy o tym, że królowa Elżbieta, była głową wielu innych państw, nie tylko Zjednoczonego Królestwa, ale także z takich dużych, choćby Kanady czy, czy Australii. W sumie podczas swoich długich rządów była głową 33 państw, więc więc to rzeczywiście jest no, taka kontynuacja dawnego brytyjskiego imperium, kontynuacja poprzez współpracę dawnych brytyjskich kolonii.
0: Mamy tą listę istniejących monarchii, no w Europie też warto wspomnieć Hiszpanię, Holandię, Szwecję. Jest parę krajów, gdzie oficjalnie, formalnie cały czas panuje monarcha.
1: Norwegia, Danie, to zresztą widać nawet na euro, całkiem sporo monet euro. Właśnie na na rewersie ma podobiznę królów, którzy w w danym kraju rządzą
0: i tam mają wpływ mniejszy lub większy dla samej Wielkiej Brytanii. Co to oznacza? Zmiana królowej odchodzi Elżbieta II. druga. Pan ambasador powiedział długie panowanie, które przeszło wiele kryzysów w czasie tego jednego, długiego, ale tylko jednego panowania. Monarchia też się zmieniła w sposób niesamowity.
1: To prawda. Zmienił się świat, zmieniła się Wielka Brytania. To już nie jest imperium globalne ogólnoświatowe. No mieliśmy, byliśmy świadkami wielu, wielu także bardzo istotnych dynamicznych zmian, no, łącznie z tymi ostatnimi, czyli, czyli Brexitem, wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nowymi umowami handlowymi, no i także, także COVIDem i kolejną panią premier, trzecią już panią premier w historii Zjednoczonego Królestwa.
0: Wszystkie trzy oczywiście zapanowania Elżbiety II i wszystkie trzy z partii konserwatywnej, co też może warto gdzieś na marginesie odnotować. Panie ambasadorze, pojawiają się głosy, że że być może z odejściem królowej Elżbiety II jest także zagrożone same Królestwo Zjednoczone, że na Królestwo Zjednoczone trochę się opierało na monarchii, na koronie, ale także na tej o że kiedy tej osoby zabraknie, to nagle Szkoci będą mieli inne pomysły na przyszłość, może także inne kraje czy narody w Wielkiej Brytanii też pomyślą o innej formie współpracy z Anglią.
1: No, rzeczywiście Zjednoczone Królestwo składa się z tych czterech podstawowych części. M- m- musimy o tym pamiętać i pewne ruchy odśrodkowe są dostrzegalne od wielu, wielu lat. E, no dość przypomnieć referendum szkocje, szkockie, które zadecydowało o pozostaniu Szkocji w Zjednoczonym Królestwie, no, ale sytuacja, gdzie e, Szkocja głosowała w referendum brexitowym inaczej niż, niż Anglia i z Walią, no, jest takim elementem, który który powoduje powoduje dyskusję. Z całą pewnością tutaj Elżbieta II odgrywała bardzo ważną rolę jednoczącą i niwelującą te właśnie ewentualnie negatywne, negatywne wpływy, więc Będziemy się przyglądali tutaj sytuacji w Zjednoczonym Królestwie, które jest tak bardzo ważne także dla Polaków, bo te związki polsko-brytyjskie sięgają do wieków średnich, a, a są niezwykle dynamiczne współcześnie.
0: Trochę jeszcze Pana Mastara o tą wiedzę wewnętrzną z życia Wielkiej Brytanii. Podpytam, ile w tej spoistości Wielkiej Brytanii jest znaczenia korony i monarchii, a ile było znaczenia Elżbiety II?
1: Sposób sprawowania władzy przez te drugą, myślę, że to jest to, co budziło powszechny szacunek, jej przywiązanie do, do zasad, jej przywiązanie do służby państwu, jej przywiązanie do służby Zjednoczonemu Królestwu, no to jest to coś, co, co, co budziło no, powszechne uznanie i myślę, że powodowało, że także sceptycy, przeciwnicy monarchii no, mieli mniejsze argumenty. Zobaczymy, jak będzie wyglądało to w najbliższej najbliższej przyszłości.
0: Pan ambasador spotkał się, poznał, nie wiem, to jest dobre słowo, ale ale, ale widział się z Królową Elżbietą II, z księciem obecnie Królem Karolem też. Pan ambasador miał okazję rozmawiać.
1: Tak, no to rzeczywiście tutaj służba, służba dyplomatyczna, bycie ambasadorem, ten zaszczyt promowania Polski w Wielkiej Brytanii łączy się także, ze spotkaniami z rodziną królewską, w tym dwa, czasami trzy razy do roku z z rozmową z z królową, więc niezwykle miło wspominam te te, te spotkania. Także także z Karolem, czy czy Williamem i Kate, którzy też cały czas pamiętają o, o niezwykłej podróży do Polski w 2017 roku, a królowa pamięta oczywiście także wizytę w Polsce w latach 90., więc... To, to, to zawsze były miłe, miłe rozmowy.
0: Możemy teraz zdalić jakieś tajemnice, jak to wyglądało, jak się spotyka z Królową, jak jest protokół dyplomatyczny, jakby pan ambasador, nie wiem, czy wryło się to w pamięci pana ambasadora, jaka była ta ścieżka do tego, żeby porozmawiać z Królową?
1: Nie no, to tutaj mm, kalendarz dyplomatyczny gdyby, reguluje te, te kwestie. Mam na myśli po pierwsze moment składania listów uwierzytelniających kiedy to królowa poświęca duszą. W chwilę, jest zresztą bardzo dobrze przygotowana takiego spotkania do rozmowy z przedstawicielem um, g- kraju, przedstawicielem um, w tym przypadku Rzeczypospolitej. Ja wykorzystałem też ten, ten moment, żeby, żeby podarować królowej, z myślą także o jej wnukach, szopkę krakowską z, z kościołem mariackim i z Big Benem wykonaną przez znakomitego krakowskiego artystę. A później mamy, mamy doroczne spotkania związane z Bożym Narodzeniem w Pałacu Buckingham. Mamy także spotkania w ogrodach Pałacu Buckingham w maju, więc za każdym razem jest, jest możliwość rozmowy z rodziną królewską, w tym w, tym w szczególności z, oczywiście z królową. To są, to są niezwykłe wydarzenia. No, A jakie e, są pierwsze wszyscy? słowa?
0: Kiedy do pana Pstera podchodziła królowa Elżbieta II, to... Co się działo? Jak to wyglądało? Jaki no, był pierwszy? Pani się
1: your, your Royal Highness. Także to jest oczywiste, to jest, to jest, oczywiste jest, jest przywitanie, ale, ale zawsze jest jakiś temat, który, który warto z królową poruszyć. Królowa miała wiele tematów, którym była szczególnie zainteresowana. No, jednym z takich tematów, są, są oczywiście także konie. To, to była jej ogromna pasja i to nie jest przypadek, że zawsze uczestniczyła w ascot, w, wyś, w wyścigach, niezwykle, niezwykle czynnie. Zresztą bo jest znakomitą, była znakomitą znawczynią koni wszelkiej maści. Miłość do koni oczywiście także łączy Polaków i, i Brytyjczyków.
0: Historyczna. Zresztą, panie ambasadorze Arkady Rzegowski, gościem Radia Wnet był ambasador Rzeczpospolitej w Londynie, w, w Wielkiej Brytanii, obecnie szef służby zagranicznej. Panie ministrze, panie ambasadorze, to jeszcze wróćmy do Wielkiej Brytanii. No, mówi się, to jest zresztą nie od dziś, od stuleci de facto frazes. W Anglii monarcha panuje, ale nie rządzi. Ale wydaje się, że są takie momenty, kiedy, kiedy władca, kiedy królowa bądź król mogą zainterweniować formalnie albo nieformalnie w rządzenie, jak to wygląda, jaka jest realna siła polityczna, czy w ogóle istnieje takowa w brytyjskiej monarchii.
1: Po pierwsze, każdy kraj ma swoją specyfikę. Po drugie, Wielka Brytania rzeczywiście jest takim ciekawym krajem, w którym mówi się, że nie ma konstytucji. W rzeczywistości ma konstytucję w sensie ma pewne zasady konstytucyjne, ma pewne prawa, wiele praw konstytucyjnych. Nie ma konstytucji w jednym jednym dokumencie spisanych. Natomiast no i formalnie rzecz biorąc władza królewska jest całkiem spora. Natomiast mądrość poszczególnych królów, ale także pewne, pewne zasady i ewolucja tego systemu doprowadziły do sytuacji, w której rzeczywiście rola króla czy królowej jest mocno reprezentacyjna, co nie znaczy, że król nie może oddziaływać na życie społeczne czy życie polityczne, no chociażby właśnie czy Często spotykane, cotygodniowe spotkania mo- monarchy z m, premierem. E, no Tutaj pokazują, że, że to może być nawet oddziaływaniem bezpośrednie. E, już nie mówiąc o takich różnych zaawolowanych znakach, które, które monarcha może, e, może, może pokazywać. Ale m, oczywiście monarchia brytyjska jest wtedy skuteczna, gdy premier e, e, i dwór e, no, współpracują ze sobą
0: a były takie momenty zapanowania, ażby te drugie, kiedy nie współpracowały,
1: nie, to już nie, nie wchodźmy w takie szczegóły, dlatego że tutaj właśnie profesjonalizm Elżbiety II polegał na tym, że ona rzeczywiście tam była niezwykle dyskretna i nic nie wypływało z tych rozmów. Czasami rozmówcy coś mówili na temat, na temat charakteru rozmowy, czy, czy na temat tego, co królową interesowało i stąd mamy pewne, pewne informacje. Ale tak, ale tutaj trzeba przyznać, że tutaj królowa była niezwykle mój wobec każdego rządu jej królewskiej mości.
0: No nie ma w historii tych 72 lat pana ambasador Albo nie wiemy, albo, no albo to kiedyś się dowiemy, ale może ambasador wie, czy był taki moment w tym niezwykle długim panowaniu, kiedy widać było wyraźnie rękę królowej, że ta monarchia pokazała, że nie tylko panuje, ale też, że potrafi zmienić tor w tej bardzo realnej polityce. Czy nie było taki momentu? No,
1: ale tutaj, nie, tutaj tutaj trzeba powiedzieć, że ta rola, rola monarchii jest jakby trochę inna, nie żeby zmieniać bieg, tylko raczej, żeby właśnie stabilizować, zachowywać ciągłość i dlatego mamy nie tylko premiera jej królewskiej mości, ale także szefa opozycji jej królewskiej mości, prawda? Więc tutaj ten, ten element właśnie pewnego neutralności, byśmy powiedzieli, w wygłaszaniu poglądów politycznych, no jest niezwykle ważny, no bo właśnie tutaj ten monarcha ma, ma łączyć ma być tym, tym spoiwem w sytuacji, gdy no sam parlament brytyjski jest tak zbudowany, że po dwóch stronach stoi. Rząd i opozycja, więc w parlamencie mają się kłócić, dyskutować, czy czy, czy, czy czasami także w w mediach, czy, czy, czy na ulicach protestując czy opowiadając się za jedną czy drugą sprawą. No tutaj monarchia ma być wyłączony z tego sporu i tę rolę właśnie królowa spełniała w sposób dogodny no, podziwu.
0: To skoro już zadałem i zadaję niedyskretne pytania, to zadam kolejne. Cóż mi szkodzi? Spotykał pan ambasador królowa Elżbietę II, spotykał też księcia Karola, obecnie już króla Karola III. Jaki to będzie monarcha? Co możemy o nim powiedzieć? Jak intuicja pana ambasadora podpowiada, co nas czeka w przyszłości?
1: No ja, ja muszę powiedzieć, że oczywiście ten start monarchii jest trudny. Po 70 latach rządów Elżbiety II, parę pokoleń Brytyjczyków, nie tylko Brytyjczyków przyzwyczaiło się już do tego, że jest królowa Elżbieta, a tymczasem y, książę Karol... też ma nie do końca sprawiedliwy wizerunek medialny. Ja uważam, że to jest niezwykle dobrze wykształcona i inteligentna z znakomitym poczuciem humoru osoba. Ten wizerunek, który na przykład widzieliśmy w serialu The Crown, odbiega od od tej rzeczywistości. Czyli ma złą pracę
0: dla monarchy, to nie najlepiej, zwłaszcza we współczesnych no, czasach, ale w ogóle jak się patrzy na historię monarchy, czy w wiedziu, czy w epoce nowożytnej, to zła prasa mogła być istotną przeszkodą w panowaniu.
1: No ale to podobnie dotyczy to polityków, prawda? Więc, więc tutaj tutaj w tym sensie w tym sensie ma trudniejszy start, no, bo zawsze po, po, po wybitnej e, matce królowej e, tru, trudniej jest jak gdyby tutaj wejść na, na, na tor, ale jestem ja jestem dobrej myśli, jestem przekonany, że on będzie tutaj niezwykle niezwykle aktywny i no, przygotował się bardzo długo do tej, do tej roli.
0: To na koniec pan ambasador wrócił jakiś czas temu z placówki do, do Polski, zajął ważne miejsce w msz Co by pan chciał, żeby politycznie z kultury monarchii zostało przeszczepione do polskiej demokracji? Czego nam najbardziej brakuje, a co, a co jest obecne i widoczne przy okazji władzy monarszej na Wyspach?
1: Ja bym powiedział, że nam pewności siebie najbardziej brakuje. To znaczy, że patrząc z perspektywy Londynu na na Polskę, właśnie dziwiłem się, że nie potrafimy docenić tego, co udało nam się chociażby po upadku komunizmu przez te 30 kilka lat osiągnąć. No, a rzeczywiście dokonaliśmy schoku olbrzymiego i obecna bardzo bliskie relacje polsko-brytyjskie. To jest nie tylko wpływ Polaków i Brytyjczyków, którzy się zaprzyjaźnili, poznali, czy mieszkali, pracowali, ale także właśnie odkrywania przez Brytyjczyków roli miejsca Polski i w historii, i we współczesnym świecie. Ta bardzo bliska współpraca w pomocy Ukrainie, to też nie jest przypadek, to pokazuje, że tutaj nawzajem na siebie wpływamy tak, e, tą wiarę w siebie powinniśmy od Brytyjczyków e, przejąć, bo nasi przytkowie bardzo mocno wierzyli w Rzeczpospolitą i e, a bez tego nie ma nie ma sprawnej dyplomacji, nie ma sprawnej sprawnego promowania własnego kraju, jeżeli jeżeli sami e, za bardzo, mamy, mamy zbyt duże kompleksy, więc najwyższy czas, żeby, żeby, żeby tę jedną rzecz od Brytyjczyków przejąć.
0: Ja powiedział Olka Dżegowski, był ambasador Rzeczpospolitej w Londynie, szef służby zagranicznej w Polskim Spraw Zagranicznych. Panie Ministrze, Panie Ambasadorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia na zegara godzina 16.35. Pogrzeb Królowej Elżbiety w poniedziałek 19 września. Więc jeszcze będzie czas, żeby omawiać i kwestie proceduralne, i ten cały symbolizm ale też te polityczne aspekty zmiany władzy monarszej w Londynie nad nie tylko Wielką Brytanią, ale także szerzej nad wspólnotą narodów, bo to przecież jest ta cały czas pozostałość po imperium.